0: Es war zwar eine wahnsinnig lange Nacht, eine wahnsinnig lange Nacht. Und während wir da auf dem Dach saßen, kam so einiges an uns vorbeigeschwommen. Ein komplettes Haus, Gastanks, die zischten. Ich dachte man, jeden Moment knallen die gegen das Haus und dann explodiert es. Da kamen Wohnwagen angeschwommen, unter anderem auch Dachstühle. Und in einem Dachstuhl... Den, den guckt man ja nach, man hat ja sonst nichts zu tun. Ne? Da sitzen Leute drin, mir bekannte Leute.
1: In einem Dachstuhl? Ja.
0: Und man guckt sich dann an, fünf Meter Blickkontakt. Äh, man kann ja nicht helfen, man kann ja den Dachstuhl nicht festhalten. Und die schelten dann, Dachstuhl schelte dann gegen das Nachbargebäude. Das war die Halle von Weinhaus Sermann. Und dann drehte der sich so, das krachte und knirschte. Und dann kam jeder Menge Treibgut noch dagegen. Man sah nachher gar nicht mal die Balken, wo die beiden, man sah die auch gar nicht mehr. Dann dachte ich auch, ob wir die noch mal wiedersehen.
2: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Herzlich willkommen, ich bin Ole Pflüger.
1: Und ich bin Pia Rauschenberger.
2: Und weil wir uns mal wieder an einem Samstag melden, wissen Sie, es gibt heute keine Nachrichten, sondern wir gucken uns wieder ein Thema etwas genauer an.
1: Natürlich müssen wir auch noch mal reden über die Hochwasserkatastrophe in Süd- und in Westdeutschland. Das ist ja die schlimmste Naturkatastrophe in Deutschland mindestens seit der Sturmflut in Hamburg 1962. Bisher wissen wir, dass mehr als 170 Menschen gestorben sind, viele hundert sind verletzt und insgesamt sind wohl etwa 40.000 Menschen betroffen nach Schätzungen.
2: Und jetzt ist in den letzten Tagen natürlich wahnsinnig viel gesprochen worden über Politik und über Verwaltung. Also wer wusste, wann was hätte früher gewarnt werden können, von wem gibt es wie viel Hilfszahlungen und was bedeutet das jetzt für den Wahlkampf?
1: Aber wir haben uns nochmal gefragt, wie geht es eigentlich den Menschen, die da vor einer Woche diese Katastrophe erlebt haben? Wie, was empfinden die momentan? Was haben die ver- verloren? Wie gucken die in die Zukunft?
2: Und um das herauszufinden, bist du ja nach Ahrweiler gefahren. Also du bist gerade eigentlich direkt vom Bahnhof hier ins Studio gekommen, noch ja, mit den genau. schlammigen Gummistiefeln in der Plastiktüte. Und du hast dich im Ahrtal umgeguckt, das ist ja wirklich wie keine Region, kann man glaube ich sagen, betroffen ist von dieser Katastrophe, um genau das zu hören von den Menschen. Also wie geht es Ihnen, was machen Sie jetzt? Und einen von denen haben wir ja gerade schon gehört.
1: Genau, das war Andreas Petz und der äh, hat mir da seine Nacht beschrieben, die er auf einem Kamin verbracht hat. Und er hat ja eben schon gesagt, dass er sich gefragt hat,
0: ob wir die nochmal wiedersehen.
1: Ja, Ja, und am nächsten Tag ist er dann durch den Ort gelaufen.
0: Und da komme ich bei mir nach Hause an, das ist eine Kirche. Und da kommt mir der... Mann, den ich im Dachstuhl gesehen habe, der kommt mir entgegen. Und da fing ich schon zu heulen. Ich froh, dass er, dass er überlebt hat, ich kenne ihn auch persönlich. dann sage ich, wie geht's dir? Und er sagte, ja, ich habe es geschafft, aber meine Frau kann mich nicht mehr festhalten, die hat es nicht geschafft.
2: Ja, allein im Kreis Ahrweiler wissen wir bisher von 128 Toten, Bei, ich glaube, etwa 130.000 Menschen, die da leben. Also daran sieht man schon, was für eine gigantische Katastrophe das für diesen Ort ist.
1: Ja, und es ist auch so, dass man auch überall von den Toten hört und sieht. Und man sieht es zum Beispiel auch immer wieder auf den Häusern. Da wird dann so ein EX aufgesprüht und das bedeutet eben, dass da jemand äh, tot geborgen wurde. Ja, und es werden auch immer noch weit über 100 Menschen vermisst. Und inzwischen geht man eben davon aus, dass man diese Menschen nicht mehr äh, lebend finden wird.
2: Kannst du vielleicht, bevor wir gleich noch ein bisschen mehr von den Menschen aus dem Ahrtal hören, beschreiben, Mhm. wie es da gerade aussieht? Was hast du gesehen?
1: Ja, also ich war an zwei unterschiedlichen Orten unterwegs jetzt und ich kann natürlich auch nur über die sprechen. Das sieht wahrscheinlich überall ein bisschen anders aus. Ich war in Ahrweiler und in Altenburg. Die sind so eine halbe Autostunde voneinander entfernt und ja, Ahrweiler ist schon ziemlich heftig betroffen. Teilweise fehlen da auch ganze Häuser, überall liegen eben diese riesigen Müllberge rum. Da sind Autos, die eingedrückt wurden. Ähm, Ja, aber wenn man dann auch in Ahrweiler in die Altstadt schaut und dann den Blick so ein ganz bisschen nach oben äh, lenkt, dann sieht man da eigentlich diese schönen Fachwerkhäuser und dahinter die Weinberge, als ob eigentlich alles normal sei. Aber wenn man dann wieder nach unten schaut, dann sieht man da, da liegt halt überall Schlamm und äh, Geröll. Und Mhm. dann Altenburg, das ist ein bisschen äh, kleinerer Ort. Der äh, ist eben noch stärker betroffen als, äh, als Ahrweiler. Da liegt eben noch viel mehr Schutt rum. Bei den Fachwerkhäusern fehlen da teilweise einfach komplett eine eine Seite, eine Fassade. Da schaut dann teilweise Stroh an der Seite raus. Und es sind auch sehr viele Transporter so unterwegs vom THW, vom Militär, von der Feuerwehr, von der Polizei. Das macht insgesamt so noch ein bisschen mehr den Eindruck von so einem Krisengebiet.
2: Das finde ich aber jetzt schon beeindruckend, dass du das beschreibst. So die ganze Region scheint ja irgendwie, was blieb ja auch anderes übrig, von jetzt auf gleich in diesen Krisenmodus geschaltet zu haben, ne?
1: Ja, ja, also wirklich, ich hatte echt das Gefühl, alle stürzen sich komplett in die Arbeit und sind da von morgens bis abends am am Schaffen und das Wirkte wirklich auch so, als ob die sich auch gar keine Zeit gerade noch nehmen können, wahrscheinlich zu trauern, sondern sich wie so nebenbei die Tränen wegwischen und dann weiter weiterarbeiten. Also das habe ich mindestens einmal beobachtet bei einer Person, die da hier gerade ihr Haus ausgeräumt hat. Mhm. Genau, es gibt eben nicht nur so große Unterschiede, wie stark die einzelnen Menschen betroffen wurden oder wie stark die einzelnen Orte betroffen wurden, sondern auch innerhalb der Orte. Es war... Wirklich fast ein bisschen sonderbar in Neuen A, das ist äh, der Nachbarort von Ahrweiler. Da sind einige Straßen eben extrem schlimm verwüstet und dann wirklich nur 100 Meter weiter weg, also vielleicht drei Parallelstraßen weiter, einfach weiter weg von der A quasi. Da gibt es dann Straßen, die gar nicht betroffen sind. Die, da haben die Menschen noch Strom, Wasser und... Ähm, als ich dort langgelaufen bin, haben die Menschen sogar gerade ihre Mülltonnen rausgestellt. Ne? Also völlig andere Welt. Völlig andere Welt, wenn man sich jetzt da einfach hinbieben würde, würde man überhaupt nicht merken, dass hier gerade was Extremes passiert ist. Aber ich würde mal denken, dass ja, jeder kennt irgendwen oder hat Familienmitglieder bei sich aufgenommen oder so. Mhm. Ja, und in so einem Haus mit Strom und Wasser und Mülltonne vor der Tür, da wohnt zum Beispiel auch Deborah Rakas mit ihren Eltern und die hat mir folgende Geschichte erzählt.
3: Also ich war letztens die Tage an der Tankstelle, weil ich was überprüfen wollte am Auto. Das machte laute Geräusche und ähm, am Schalter draußen war dann eben ein Mann, der sich was zu trinken holen wollte. Es war schon abends spät und er drehte sich dann einfach zu mir um und hat mich so angeguckt und sagte ähm, aus dem Nichts, sagt er ja, er müsse heute Abend auch bei seinem Bruder schlafen, weil er halt alles verloren hat und seine Freundin habe er auch verloren. Und dann habe ich halt nur kurz eben ja, geantwortet und gesagt, das ist richtig, richtig scheiße. Und dann hat er sein Getränk bezahlt, hat sich wieder rumgedreht. Hat dann gesagt, dass er eben nicht nur seine Freundin verloren hat, sondern auch sein neugeborenes Kind. Und dass er nur überlebt hat, weil er arbeiten war. Und. Ich, was sagst du so einem Menschen? Wann soll der das wie verarbeiten? Also, jetzt wird das erstmal ganz lange Zeit nicht gehen
1: weil man so viel mit diesen ganzen ja. organisatorischen Sachen ja. beschäftigt
3: Ja, und weil er funktionieren muss, ja. sich irgendwie vielleicht noch um seine Wohnung zu kümmern. Und ja. Ja.
1: ja, Ja, Deborah Rakas ist die Nichte von Andreas, den wir am Anfang gehört haben. Er ist ihr Onkel mütterlicherseits, der Bruder ihrer Mutter und ihre Tante auf der anderen Seite. Das war die Frau, die Andreas im Dachstuhl gesehen hat und die dann gestorben ist da sieht man eben auch, dann, da steht zwar eine Mülltonne vor der Tür und die vielleicht eine heile Welt suggeriert, aber die Welt, die ist dann doch nicht mehr so heil dort. Und bei Deborah Rakes und ihren Eltern sind jetzt auch eben ihre Großeltern eingezogen. Die haben nämlich gerade auch ihr Haus verloren. Und das sind Josef und Waltraud Petz. Die sind fast 91 und 85 Jahre alt.
4: Fast 91 und 85.
5: Näch- nächste Woche.
1: Naja
4: wollte man eigentlich schön feiern, ja. Ne? Ja. Weil das mit Corona, wir sind ja alle geimpft. Können wir ja noch. Und, und, man noch äh, man, man noch?
1: hat bei denen irgendwie das Gefühl, dass die äh, wie so eigentlich ein Mensch mit zwei Körpern und zwei Köpfen sind, weil die so zusammengewachsen schienen.
4: Ja, also wir sind 63 Jahre verheiratet.
5: 63 Jahre, ja.
1: Und so lange wohnen wir auch in Altenburg. Ne? Okay. Wie würden Sie die Gegend beschreiben? Wie war, was ist das für eine Gegend hier?
4: Wunderschön, unsere Heimat. Ich bin im, im Gymnastikclub gewesen. Wir hatten einen Mühneverein, wir hatten einen tollen Kegelclub. Die Gemeinschaft war herzlich, kameradschaftlich und hilfsbereit, wenn irgendetwas in der Familie oder in dem Dings war. Und unser altes Haus, das war ein Bauernhaus mit noch, äh, wie das früher üblich war, äh, Lehmdecken und Lehmwände. Wir haben das saniert mit den Möglichkeiten, die es gab vor vor 70, 60, 70 Jahren. Mein Mann ist 91, der hat schon früh angefangen im Haus und Hof, ähm, alles ein bisschen... Naja, auf Vordermann zu bringen, ein bisschen wohnlich, ein bisschen auch gemütlich zu machen. Wir wollten uns ja da wohnfühlen. Ja, wir hatten einen Garten, einen Wirtschaftsgarten und dann auch ein bisschen Ziergarten. Bis heute. Und jetzt ist alles weg.
2: Alles weg. Ja, was sie hier beschreibt, ne, also... Da spürt man auch den Kontrast zu vorher. Der, ist, der muss gigantisch sein. Ne? Das Ahrtal, wenn man so Bilder sucht und dann hinter die Schlammbilder der letzten Tage zurückscrollt, dann sieht man da ja so eigentlich die lieblichste aller Landschaften, die man sich irgendwie vorstellen kann. Ne?
1: Ja, total. Da sind eigentlich so viele schöne Berge und dieser, dieser Fluss und man kann sich das einfach noch sehr gut vorstellen, dass es eine sehr schöne Landschaft war, um dort zu wandern oder Fahrrad zu fahren. Und, und ja, mir wurde auch schon mal der Arsteig empfohlen als sehr, sehr schöne Wanderung in der Umgebung von Köln und das wollte ich eigentlich immer mal machen. Dort gibt es eben diese schönen grünen Berge, dann diese Schieferfelsen, dazwischen der Fluss, die Weinberge, die alten Fachwerkhäuser, also alles in allem eigentlich schon ein sehr idyllischer Ort.
5: Das kam so schnell, das Hochwasser, das können Sie sich nicht vorstellen. Flutwellen. Es hat unser, unser Haus eingenommen. Zwei Stockwerke Parterre und erste Etage standen vollständig unter Wasser. Es war der 14.07. Für, mein, mit meiner Nachbarin hatte ich doch am Abend gegen 6 Uhr noch gesprochen. Die ist auch unter den Toten.
1: Ich war dann später auch bei dem Haus der beiden in Altenburg und dann habe ich es mir angeschaut. Das Fachwerkhaus der beiden, das sieht von außen noch ziemlich normal aus. Also man würde jetzt nicht unbedingt bemerken, dass da was passiert ist, wenn man nicht den Schlamm und den Schutt davor liegen sehen würde. Aber wenn man dann reinguckt, da ist eben auch schon alles leergeräumt. Die Decke ist außerdem aufgeweicht und es kommt Stroh raus. Und die Tapete wurde gerade auch von Deborah und anderen HelferInnen heruntergekratzt, als ich da war. Ja, und ob man das Haus überhaupt hier wieder bewohnen kann, das ist auch gerade noch ziemlich unklar.
5: Gestern waren wir zuerst mal in unserem Haus und ich habe unser Ort nicht mehr wiedererkannt. Also Berge von Schutt, alles ist, alles ist, der Ort ist weg.
1: Und dann wurde mit der Flut eben auch so ein Stück Identität weggespült. Also Waldrot Petz, die erzählt zum Beispiel, dass sie eigentlich immer ziemlich gerne genäht hat und die hatte so ein eigenes Nähzimmer und ihr ganzes Nähequipment ist eben jetzt auch im Schlamm verloren gegangen.
4: Ich hatte eine, eine sehr gute Nähmaschine, ich hatte eine Overlockmaschine, ich habe selbst zugeschnitten mir selber auch Kleider genäht. Ja, jetzt brauche ich hab jetzt gehen. nichts mehr. Nee. Naja. Ich habe das sehr sehr gerne gemacht. Das war so ein bisschen mein mein Ruhepol. Auch die Reparaturen an der Wäsche für die Kinder, für die Enkelkinder, für meine Schwiegertöchter, wenn irgendwas gerade, Oma, kannst du meinst du
1: bekommst das noch mal hin. Die beiden, die wohnen ja schon sehr lange in dieser Gegend. Also Josef Petz ist da aufgewachsen, seine Frau ist dann später dazugezogen. Aber es gibt ja auch Menschen, die noch gar nicht über Jahrzehnte im Ahrteil wohnen und für die es trotzdem zu Hause ist, ja. So, so eine ist zum Beispiel Myrna. Hallo, bist du Myrna? Ja, ich bin Myrna. Hallo, oh, ich bin Pia. Entschuldigung,
6: dass Hallo, ich dich unterbreche. Ich erzähle meinen Freunden, was ist mit mir passiert, also
1: Oh Mann, wenn deine Freunde, die woanders wohnen? In Libanon. Oh, ah, okay. Oh auch Das kann man gar nicht glauben wahrscheinlich, wenn man von. Man denkt so das sichere Deutschland und dann sowas. Ja, ja. Myrna Mado ist 48 Jahre alt, die sieht aber wirklich sehr viel jünger aus und deshalb haben wir uns irgendwie auch gleich geduzt, weil sie eher so wirkt wie Mitte 30. Die ist sehr zierlich, aber macht einen ziemlich energischen Eindruck. Sie kommt aus Syrien, aus Aleppo und die ist vor sieben Jahren mit ihrer Familie in Neuna angekommen.
6: Mein Schlafzimmer, hier war mein Schlafzimmer und das auch die Badezimmer unten. Okay. Ich bin auch Kosmetikerin von Beruf mhm. und ich hatte auch Homestudio. Okay. Unten war mein Studio und zwei Schlafzimmer für die Kinder. Okay, okay. Das ist alles
1: weg. Und ihr wart,
6: wart ihr alle zu Hause? an dem? Ja, ja, ja. das war so knapp. Wir haben uns rechtzeitig so geredet eigentlich. Das war so knapp. Wir, wir sind so einfach rausgeschwommen von hier. Ihr seid geschwommen schon? Ja, ja.
1: Und ja, die ja. Kinder waren unten
6: und die hat die noch
3: schnell geholt? Oder? Ja, ja, die, meine
6: Kinder sind eigentlich groß. Ich habe okay. 19-Jährige und meine ah, okay, Tochter ja. ist so 16. Und die hatten so Angst, echt, das war so, ja, ich glaube nicht.
1: Und äh, ihr habt das dann schon gemerkt, wenn das Wasser hier reinkam oder wie, wie war das dann? Das ist von Keller, okay. die alle
6: Fenster sind auf einmal zerbrochen Okay. und die Türen auch sind zerbrochen und das Wasser kam so eine große Welle und wir sind hier die Treppe hoch, aber das Wasser kommt hinter uns so schnell. Okay. Von hier rauf, aber das Wasser auch bis zum hier. Ja. Das Wasser war auch bis zum hier. Und, okay. und ich, ich wow. habe so einfach geguckt so und das war genau so, der A fließt ah. von dieser Seite. Ja. Wir, wir könnten überhaupt nicht von dieser Seite und wir sind über die Zaun einfach weiter, 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 ja, weiter. Geschwommen dann. Ja.
1: Also Myrna Mado hat dann vor sieben Jahren ihren Kosmetiksalon aufgemacht. Der lief auch sehr gut. Die hat erzählt, dass sie sogar Kunden hatte, die extra aus Bonn zu ihr gefahren sind. Also die hat sich auf jeden Fall ein Zuhause aufgebaut und jetzt ist ihr Hause eben eine überschwemmte, leergeräumte Wohnung, wo es aussieht, als ob da seit Jahren niemand mehr gewohnt hätte. Und äh, seit einer Woche ist sie eben mit ihrer Familie zu ihrem Bruder gezogen. Der wohnt in hepping das ist nicht so weit entfernt. Aber ja, Myrna hat ja schon einiges mitgemacht. Ich meine, sie, den Krieg in Aleppo, dann die, ja. die Flucht nach Deutschland und jetzt, jetzt eben noch diese, diese Flutkatastrophe.
6: Ja, ehrlich zu sagen, was ich jetzt mit diesem Hauchwasser erlebt habe, war schlimmer als Krieg.
1: Ja? Ja.
6: Zehn Minuten waren so schlimm. Ich hatte so Angst, ich habe so Angst nie gehabt. Ich hatte Angst auch in Aleppo. Aber das war anders, das war richtig so knapp.
1: Weil es so unmittelbar so einen körperlich bedroht hat?
6: Genau, genau, Mhm. genau. Weil ich habe es gemerkt, die Kinder, die sind nicht Kinder. Ich habe gesagt, ich habe so 19-Jährige und meine Tochter ist 16, aber die haben so Angst gehabt. Wir haben alle so gezittert und geschwommen und wir haben versucht, immer die Arme zusammenzuhalten. Das, das war so schlimm. Diese, diese Erfahrung es ist richtig schlimm. Es also, ist nicht einfach.
1: Myrna Malo hatte damals in Syrien auch schon als Kosmetikerin gearbeitet. Die hatte da zwei Salons in Aleppo und die musste sie damals natürlich zurücklassen, als sie 2012 geflohen ist. Und sie hat sich natürlich dann diesen neuen Salon und eine neue Kundschaft aufgebaut. Aber ja, jetzt muss sie im Prinzip auch wieder von vorne anfangen eigentlich.
6: Und ich habe viele Sachen auch dort gelassen. Und jetzt, ich habe alles, alles verloren. Nochmal. Nochmal. Aber es geht. Wir schaffen es.
2: Gerade für jemanden, der irgendwie zweimal schon alles verloren hat, bemerkenswerter, wahnsinniger Optimismus finde ich. Ist das insgesamt so, dass die Leute da so rangehen oder gibt es da auch Unterschiede?
1: Ähm, Wahrscheinlich gibt es da auch Unterschiede, aber ich habe da eben mit verschiedenen Menschen aus Altenburg Mhm. gesprochen und dann mit Menschen aus der Familie von Waldhaut und Josef Peetz und die waren irgendwie alle so sehr anpackerisch drauf. Zum Beispiel auch ihre eine Enkelin, Caroline, das ist die Tochter auch von Andreas, den wir am Anfang gehört haben. Mhm. Und die ist erst vor einem Jahr in ihr Haus in Altenburg gezogen. und Und die war da auch irgendwie aber am Schlammputzen im Haus ihrer Großeltern. Und die ist jetzt nicht unbedingt so traurig um das Haus und um den Hausrat, sondern mehr so um die Fotos und um die Andenken, die da eben in die Flut gegangen sind.
7: Ja, die Erinnerungen, ne? so ey, Fotos, ganz schlimm. Und mein Ho- ich habe an mein Hochzeitsalbum gar nicht mehr gedacht. Ne? Auch mein Opa, der hat ja hier äh, sich so viel auch bemüht zu gucken, wo kommen wir her, wie ist unser Stammbaum, die familiären Wurzeln. Der hat einen riesigen Stammbaum aufgezeichnet, der hat sich so da reingekniet. Ist alles weg, ist alles weg. Du kannst, ich kann meinen Enkel oder was später gar nicht mehr sagen. Die und die Generation, von da kommen wir her, weil wir das alles gar nicht mehr, also kann, kann man nicht mehr nachvollziehen einfach, ne? Alles, was auf Papier gebracht wurde, wird halt weggespült.
1: Insgesamt hatte ich den Eindruck, natürlich waren die Menschen darauf aus, bestimmte Sachen zu retten. Wir haben auch mit Deborah noch einen Hut von ihrem Großvater gefunden und seinen Gehstock da im Schlamm rausgezogen. Und klar, das äh, freut ihn dann bestimmt, weil da waren dann irgendwelche besonderen Pins dran, die er irgendwie mochte. Und ich habe auch einen äh, jungen Mann beobachtet, der hat aus seinem Haus so einen ganzen Sack voller Fußballpokale rausgetragen und äh, war da ganz gerührt, hat er die dann so von von Schlamm befreit. Die meisten, mit denen ich gesprochen habe, die haben schon irgendwie so darüber gesprochen, dass es eben gar nicht um das Materielle jetzt geht, sondern eher um die Erinnerungen, die damit verknüpft sind. Zum Beispiel habe ich auch mit einem älteren Mann aus Altenburg gesprochen, äh, Toni Rossi.
8: Wenn man nachdenkt, kann, man tausend Sachen... äh Erwähnen, wenn man nicht
1: der hat ja gerade sein Haus ausgeräumt und der wirkt erst so, als ob er in so, auch in so einer ganz anpackenden, zuversichtlichen Stimmung ist. Der hat mich richtig
8: angestrahlt, als ich auf ihn zugelaufen bin. Ich könnte mich an die Ecke setzen und weinen, aber damit ist mir und keinem anderen geholfen. Ne?
1: Ja. Und das Haus weiß man noch nicht, ob
8: das äh, noch, da noch sicher, das ist äh, von 1670 und ja, die Grundsatzfrage ist, ob man hier noch weiter leben kann und will. Oder nicht. Ne?
1: Ja, aber das Haus kann erstmal mal stehen bleiben. Das was? Haus
8: kann stehen bleiben und das kann saniert werden für ja. sehr viel Geld.
1: Ja.
8: Nur ob man das will und ob einem damit gedient ist. Wir hatten ja vor fünf Jahren schon mal hier ein Hochwasser. Ja. War nicht ganz so hoch. Ja. Aber äh, das ist eben die Grundsatzentscheidung, die man fällen muss. Ne? Ja. Kann, ja. Kann, ja. Sie gut kann man Erstmal erst äh, kann ich es mir nicht vorstellen, hier zu wohnen. Erstmal
1: nicht.
8: Ja. Geht einem dann doch <lacht> Ich bin ja mehr oder weniger in dem Nachbarort hier groß geworden. Das Haus hat 1910 mein Großvater gekauft. Und dann ist ja schon eine Verbindung da.
2: Ich frage mich ja, ähm, besonders bei der Kosmetikerin, da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, aber eigentlich bei allen, ähm, wie gucken die denn jetzt in die Zukunft? Also sofern da überhaupt Zeit für ist, gerade jetzt in dieser Situation. Ne? Aber äh, wir haben jetzt auch schon viel in den letzten Tagen gehört, solche Katastrophen werden wiederkommen und werden häufiger und werden wahrscheinlich auch heftiger werden. Das heißt, wahrscheinlich stehen die Menschen jetzt im Ahrtal ja schon so ein bisschen vor der Situation, vor der, Menschen in vielen anderen Teilen der Welt, wo durch die Klimakrise Extremwetterlagen häufiger werden. Die Frage, okay, ist es hier eigentlich noch sicher genug? Also lohnt es sich hier zu bleiben? Will ich auch vielleicht für meine Kinder irgendwie woanders hingehen? Ich weiß nicht, was haben die Leute dazu gesagt? Denken die überhaupt darüber nach? So?
1: Ja, ich hatte schon das Gefühl, dass die darüber nachdenken, aber auch noch so sehr vorsichtig. Also ich mhm. hatte den Eindruck, dass die Konzentration schon so sehr auf dem Hier und Jetzt liegt, weil man natürlich auch so seine Kräfte bündeln muss. Und wenn man die ganze Zeit damit beschäftigt wäre, was kommt mhm. danach, dann würde man wahrscheinlich verzweifeln. Und ähm, da gab es aber schon unterschiedliche Tendenzen, würde ich mal sagen. Also Myrna war diejenige, die da mit ihrer Einstellung wirklich am, am klarsten war. Eigentlich fühle mich so wie, wie Heimat. Mhm. Ich habe die Sprache
6: gelernt, ich habe gelernt. Ich arbeite und ich fühle mich ja, wohl hier. Und jetzt, ich habe viele Angebote nach Bonn zu ziehen oder keine Ahnung, Wohnung Morgen. oder so, aber ich möchte nicht. Ich möchte hier bleiben. Nee, nee.
1: Warum?
6: Ja, weil ich fühle mich hier wohl. Ich möchte nicht nochmal woanders anfangen und so. Ich baue wieder mit allen Leuten hier auf und wir können nochmal anfangen, von neu. Vielleicht kommt es noch irgendwann auch Hochwasser, man weiß nicht. Nein, man weiß nicht. Ja. Man weiß nicht, aber das ist hier unser Leben und das ist hier unsere Stadt und wir bleiben hier.
1: Andere waren sich dann da eben nicht so sicher. Zum Beispiel Toni Rossi zweifelt eben noch daran. Waltraud und Josef Petz, die würden wahrscheinlich sehr gerne in ihr Haus zurückkehren. Die haben doch so einen sehr schönen Garten, aber die wissen eben noch nicht, ob sie das wieder beziehen können oder ob das vielleicht einsturzgefährdet ist oder ob das sich lohnt, da noch Geld zu investieren. Die Enkelin Caroline, der hat zwar eine Elementarversicherung, das ist für Elementarschäden von dieser Versicherung sprechen da gerade viele Menschen. Die wird also das Geld für ihr zerstörtes Haus zurückbekommen. Aber sie war eben noch sehr unentschlossen, ob sie nochmal in Altenburg äh, wohnen ich will. Ich weiß es
7: nicht. Vor einer Woche habe ich gesagt, auf gar keinen Fall machst du jetzt wieder als Klarschiff und dann in zwei Jahren hast du wieder irgendwas oder in fünf. Will ich meinen Erben sowas hinterlassen, dass es, dass es die Möglichkeit gibt, dass es hier wie eine Badewanne vollläuft? Eigentlich ja nicht. Ne? Also mit gutem Gewissen kann ich eigentlich nichts mehr aufbauen. Und irgendwie muss hier was ge- verändert werden. Es ne? kann so nicht weitergehen. So ist es hier nicht bewohnbar. Das ist so ein, Hoch- und, so ein Hoch und Tief der Gefühle. Man sieht dann eine Truppe, die kommt an und hilft. Und ratzfatz ist Haus leer und dann denkt man sich, oh ja, geil. Doch, kannst du dir wieder vorstellen. Und dann gibt es aber Momente, wo du zu Hause bist, abends total fix und foxy, einfach nur schlafen willst. Und dann denkst du so, nee, also, wie lange soll denn das jetzt hier noch gehen? Und in zehn Jahren hast du es dann wieder. Oder, na, also, ich meine, irgendwann ist ja auch das... Geld und alles erschöpft, ne? die finanziellen Möglichkeiten. Also, ich bin da ja jetzt noch jung, wir können es noch was aufbauen, aber ich will das nicht mit als 90-Jähriger da noch erleben oder 90-Jährige. Ne? Also, ich
1: ich habe aber auch so einen Nachbarn der Großeltern Pads aus Altenburg getroffen und der hat zum Beispiel gesagt, dass er auf jeden Fall bleiben will, weil er meinte, man müsse verhindern, dass das Dorf komplett ausstirbt.
2: Hm. Du hast ja vorhin diesen, diesen Fleiß beschrieben und diese Emsigkeit. Ähm, man könnte ja auch denken, wenn gerade so eine Katastrophe übereingekommen ist, dann sitzt man irgendwie eher apathisch in der Ecke und kommt nicht klar damit. Was ist denn dein Eindruck, woher nehmen die Menschen diese Kraft, ja, also die ganze Zeit zu arbeiten und das irgendwie wieder auf Mann zu bringen?
1: Falls Menschen apathisch in der Ecke sitzen, hätte ich die wahrscheinlich auch nicht getroffen. Ja, Aber stimmt. ich hatte schon den Eindruck, dass die meisten Menschen eben so wirklich, wie du gesagt hast, sehr fleißig und tatkräftig an der Arbeit waren. Und ich hatte ja das Gefühl, dass es das wirklich einerseits Humor ist. Also erstmal so diese rheinische Fröhlichkeit, da äh, habe ich schon irgendwie gemerkt, dass da beim Arbeiten echt echt viel öfter gelacht wurde, als ich so gedacht hätte am Anfang. Dann wurden da so Sprüche geklopft von wegen so, wir brauchen hier mal... Zwei starke Männer oder eine Frau und dann meinte der andere so, ja, das muss ich mir merken. Also das war dann irgendwie einfach nett und irgendwie, ja, man findet ja immer was, worüber man irgendwie lachen muss, weil es so absurde Szenen auch teilweise sind, was man da auch alles noch im Schlamm findet. Oder dann irgendwer, der erzählt hat, ein paar Tage vor der Flutkatastrophe hätte noch jemand den Keller entstaubt. Dann macht man sowas schon mal und dann ja alles ja. umsonst. Das wurde dann immer mit so einer Mischung halt aus ja, Traurigkeit, aber auch irgendwie Humor aufgenommen. Und dann gibt es eben auch wirklich diesen äh, riesigen Zusammenhalt untereinander. Also es gibt ja viele Familien, die sich jetzt wegen Corona kaum gesehen haben, aber jetzt sind sie eben füreinander da. Äh, Kann man wir
5: sind, wir sind eine Großfamilie. Wir haben vier Kinder äh, und äh, zehn Enkel und sechs Urenkel. Also wir waren fleißig, ne? Ja. <lacht>
8: Den Humor muss wir jetzt noch haben.
1: Ja? Ja. Ja. Aber eine Sache, die wirklich jede Person, mit der ich gesprochen habe, sofort angesprochen hat, quasi als erstes, waren die Hilfstrupps, die da jetzt in die Region gekommen sind und die da eben geholfen haben, die Häuser auszuräumen und rumgelaufen sind und dann einfach immer gefragt haben, brauchen Sie hier Hilfe und dann... Musste man nur Ja sagen und dann haben die dir irgendwie geholfen, den Schlamm aus dem Keller zu schippen. Diese Solidarität von außen, die haben wirklich alle extrem genossen und gewertschätzt. Und teilweise haben die Menschen da in den Staub auf die Windschutzscheibe der kaputten Autos dann so Danke geschrieben. Und ich hatte irgendwie den Eindruck, dass das eindeutig die Sache war, die den Menschen da am meisten Zuversicht gespendet Mhm. hat. Und auch Hoffnung, dass sich da irgendwie wirklich aus ganz Deutschland Menschen äh, hierher bewegt haben, also ins Ahrtal bewegt haben. Ich habe zum Beispiel einen Typen aus Köln getroffen, der da mit seinem Rugby-Team jeden Morgen aus Köln hinfährt. Der hat sich extra Urlaub genommen. Ich habe eine christliche Gruppe aus Osnabrück getroffen und auch drei Jungs aus Krefeld, Gre- die einfach so, so gekommen sind, so Freunde. Aber es sollen wohl auch noch Menschen aus München, aus Leipzig und sogar auch aus mhm. Österreich angereist sein. Ja.
6: Ich, ich finde die Wörter nicht, wie die Leute hier uns geholfen haben, wie die Leute zueinander stehen. Das ist richtig... Ich kann das... Un- Ja, keine Ahnung. Ich ich kann das nicht so richtig beschreiben. Das ist toll.
2: Ja, danke dir, Pia, für deine Eindrücke aus dem Ahrtal, aus Altenburg und aus Ahrweiler. Vielleicht sollten wir noch dazu sagen, dass wir jetzt nicht das einfach uns einmal angehört haben, die Geschichten dieser Menschen, sondern wir wollen tatsächlich für den Podcast diese Menschen weiter begleiten. Und diesen Orten auch so ein bisschen dabei zugucken, wie sie wieder auf die Beine kommen werden.
1: Ja genau, weil dass sie wieder auf die Beine kommen werden, irgendwie, daran habe ich jetzt nach dem Besuch eigentlich keinen Zweifel mehr. Und ich wollte nochmal jetzt an dieser Stelle ein großes Dankeschön an die Familie Grünewald sagen, die mir nämlich sehr geholfen hat, mich beherbergt hat und mir auch sehr viele Tipps in der, für die Region gegeben hat. Genau
2: und bedanken müssen wir uns auch bei Fabian Scheler, der aus dem Was-Jetzt-Team, der diese Folge möglich gemacht hat, indem er eingesprungen ist und das Update gestern moderiert hat, das Pierre nämlich sonst eigentlich hätte machen sollen. Und ja, danke sagen wir aber natürlich auch an Sie fürs Zuhören. Wir sind natürlich wie immer sehr gespannt darauf, was Sie sagen zu dieser besonderen Ausgabe von Was Jetzt. Freuen uns also über Mails an wasjetzt.zeit.de. Und am Montag gibt es dann wieder Nachrichten.
1: Ganz normal mit mir.
0: Ja, hab <lacht> hier Gleich wieder ins Studio zurück. Genau.
7: Unglaublich.